0: Mavi Ölüm, Ayşe Sarısay'ın Ölümüm yeni bir şey olmadı. Vardı. Edip Cansever. Bana bir şeyler oluyor son zamanlarda. Farkındayım. Kimseleri açamıyorum derdimi. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum çünkü. Kime nasıl anlatabilirim ki ölümü çok yakınımda hissettiğimi? Anlatmaya kalksam ne diyeceklerini de biliyorum üstelik. Verdiğim kararın kolay olmadığını, değişen koşullara alışamadığım için bunaldığımı, hatta depresyon geçirdiğimi söyleyecekler. Bu durumu atlatmam için neler yapmam gerektiğini sıralayıp bir psikoloğa gitmemi önerecekler belki de. Oysa biliyorum, depresyonda falan değilim ben, kesinlikle. Yaşadıklarım kolay değildi, kabul ediyorum. Ama bir anda vermedim ki ben bu kararı. Uzun, çok uzun bir süreçten geçtim. Titizlikle düşündüm üzerinde yıllarca. Doğru zamanı bulabilmek için sabırla bekledim. İnsan bunca uğraşıp hazırladığı bir sonucu yaşarken depresyona girer mi hiç? Ne saçma. Benim tek sorunum ölümümü izlemek, o kadar. Yapmam gereken her şeyi yapıyorum. İsteksizlik de yok içimde. Konuşuyorum, gülüyorum. Düzenli olarak işime gidiyorum. Çalışma sistemimde bir değişiklik yok. Sorumluluklarımın bilincindeyim her an. İşimde, evimde, arkadaş çevremde. Sorunlara çözüm bulmaya uğraşıyorum. Günlük yaşamı biraz olsun renklendirmek için çabalıyor. Çevremdekilerin kendilerini iyi hissetmeleri için elimden geleni yapıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi. Kısacası değişen hiçbir şey yok görünürde. Herkes benim iyi olduğumu sanıyor. İyiyim de işin tuhafı. Sık sık ölümümü izlemek dışında hiçbir sorun yok görünürde. Yine de bir yerden başlamalıyım anlatmaya. Bugün yaptığım kısa vapur yolculuğundan örneğin. Birkaç saat önce Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken takılıp kaldığım karanlık sulardan. Bir türlü göremediğim beyaz köpüklerden. Belki de anlatmak rahatlatır beni. Her ne kadar anlatmaya değmeyeceğine inansam da kim bilir? Olabilir farkına varamadığım bir şeyler. Çocukluk yıllarımdan beri vapura her bindiğimde en arkada durup kollarımı parmaklıklara yaslayarak başım iki elimin arasında pervanenin dönüşüyle oluşan beyaz köpükleri izlemeyi çok severim. Dondurucu bir soğuk yoksa hele de yalnızsan vapurda yaz kış yaparım bunu. Mevsime ve havanın durumuna göre değişir denizin rengi. Gri yeşilden koyu laciverte uzanan onlarca farklı ton arasında dans eder adeta. O koyu rengin pervanenin devinimiyle beyaza dönüşmesini, merkezde oluşan beyaz köpüklerin halka halka çevreye yayılmasını izlemek içimi umutla doldurur nedense. Vapur yol aldığı sürece düz bir çizgi üzerinde sürer gider bu devinim. Pervaneyle temas eden su taneciklerinin kısa bir süre için canlandığına inanırım denize bakarken ve ardından yine canlılığını yitirdiğine. Hep aynı rotada giden şehir hatları gemilerinin bir sonraki seferde yine aynı su taneciklerine hayat verme olasılığının nasıl hesaplanabileceğini düşünür, aklımdan geçen saçmalıklar için bir yandan kendimle dalga geçsem de gözümü beyaz köpüklerden ayıraman bir türlü. Yüreğim kıpır kıpır vapurdan inerken içimden yaşamak gibi var mı diye haykırmak gelir. Çocukluğumda dinlediğim, gerçek mi yoksa düş mü olduğunu kavrayamadığım deniz öykülerine tepki olarak belki de deniz yaşamın ve canlılığın simgesi olmuştur benim için hep. Asla ölümün değil. Bugün de aynı yerde durdum yine. Her zamanki gibi. Ama gözlerim suyun karanlık kısımlarına kaydı bu kez. Zorladım kendimi. Beyaz köpüklere bakmak için çok zorladım ama boşuna. Karanlık sulardan alamadım gözlerimi. O koyu karanlığa takılıp kaldım. Beyazı görmeyi başaramadım ne yaptıysam. buradan inerken şaşkındım. Belki de yaşamımda ilk kez beyaz köpüklerin keyfini çıkaramamış olmaktan dolayı umutsuzluğa kapılmıştım. Ardından da büyük bir öfke duydum kendime. Böylesine basit bir durumdan etkilendiğim için. Anlatmak istediğim bu değil elbette. Ama ne anlatacağımı bilmiyorum ki zaten. Bilseydim çözümünü de bulabilirdim değil mi? Ölümü ne zamandan beri yakınımda hissettiğimin farkında değilim. Ancak bunu her düşündüğümde o kaldırım geliyor gözlerimin önüne. Kaldırımda biri yaşlı, biri genç iki kadın. Unuttuğumu sandığım bir kenara ittiğim mavi, bulanık bir resim. Bellek nasıl da bu kadar iyi saklıyor her şeyi anlayamıyorum. Ve neden olmadık zamanlarda ortaya çıkıveriyor unuttuğumuz eski resimler? Kime ne yararı var ki geçmişe ait resimlerin? O resim neredeyse yüzlerce yıl geride kalmışken, ölümün birkaç aydır yakınımda olmasının anlamı ne? Biliyorum, yaşamımda bir değişiklik oldu. Hem de önemli bir değişiklik. Yatsıyamam. Bunca yıldan sonra yeniden yalnız yaşamaya başladım. Ama dedim ya, kendi seçimimdi bu. Ayrıca ne ilgisi olabilir ki ölümümle? Aslında durumum pek de kötü sayılmaz. Çünkü ara sıra da olsa güzel düşlerde görüyorum. Bir iki kadeh içtiğimde o eski resmi unutuveriyorum. Ölümüm hiç aklıma gelmiyor. Çevremdeki tüm insanları çok seviyor, sevgimi onlara aktarabilmek için çabalıyorum. Aldığım tepkilere bakılacak olursa sanırım bunu başarıyorum da. Bakışlar daha sevecen, küçük dokunuşlar daha sıcak oluyor böyle anlarda. Söylenen her sözcük içerdiğinin ötesinde anlamlarla yükleniyor sanki. Uzamda olan nice insanı çok yakınımda hissediyor, anları paylaşmanın tadını çıkarıyorum. Kadehimdeki rakının su renginin buz konduğunda süt beyaza dönüşmesini izlemek hala heyecanlandırıyor beni. Beyazın içinde gökkuşağının tüm renklerini de görebiliyorum üstelik. Bir sokak kedisinin tüylerindeki renkleri sayarak üç rengi yakalamaya çalışıyorum bazen. Sonra yanındakilere dönüp anlatıyorum. Biliyor musunuz bir kedinin tüyleri üç renkse o kedi dişidir. Şaşırıyorlar. Çevrede kediler varsa renkleri saymaya başlıyorlar hemen. Gülüşüyoruz. İçki içtiğim gecelerin ardından derin uykulara dalıyor, rengarenk düşler görüyorum. Eskiden olduğu gibi. Beyaz bulutların süslediği masmavi gökyüzünde dolaşıyor. Fırından yeni çıkmış sıcacık ekmeklerin kokusunu içime çekiyorum. Rahatlamış, dingin açıyorum gözlerimi yeni güne. Güzel düşleri yalnızca içki içtiğimde görebildiğimi farkına vardım bir süre önce. Önemsiz bir ayrıntı mı bu? Yoksa üstünde durmalı mıyım? Karar veremedim bir türlü. Güneşi her gördüğümde kendimi sokağa atıyor. Uzun yürüyüşler yapıyorum. Güneşli havaların ancak sağlıklı insanlarda evden dışarı çıkma isteği uyandıracağını düşünüp seviniyorum. Depresyonda değilim, işte kanıtı diyorum kendi kendime. Ne kadar hızlı yürürsem sıkıntılarımı o denli çabuk arkamda bırakacakmışım gibi bir duyguyla giderek hızlanıyor adımlarım. Bazen saatlerce yürüyüp yorgun düşünce deniz kenarında bir yer buluyorum dinlenmek için. Çevrem kalabalıkmış, ıssızmış, hiç önemi olmuyor. Genellikle yere kaldırıma oturup bir sigara yakıyorum aceleyle. İlk nefesi içime çekerken gözlerimi yumuyorum sıkıca. Dışarı savururken yavaşça açmaya başlıyorum başımı gökyüzüne doğru kaldırıp. Güneş bir an için gözlerimi kamaştırıyor. Ardından alışmaya başlıyorum parlak aydınlığa. O anlarda birini beklediğimi hissediyorum. Yakın uzak çevremde olmayan, çok eskilerde kalmış birini. Onu gözlerim güneşin parlak ışıklarına alıştığı anda karşımda görmeyi istiyorum. Ne daha önce? Ne de sonra? İlk bakışta tanımamalıyım onu. Uzunca bir duraksamanın ardından belki de kendini tanıtmasıyla güçlükle anımsamalıyım. Bir kadın mı olacak yoksa bir erkek mi bilmiyorum. Önemi de yok. Uzun uzun bakmalı bana. Gözlerinde yalnızca özlem ve sevgi olmalı. Hiçbir şey söylemeden onun konuşmasını beklemeliyim. Bunca yıl geçti yine de tanıdım seni demeli usulca. Yorgun bir sesle. Çok değişmişsin ama gözlerin hala aynı. Hiç unutmadım ki zaten. Denizlerde onları gördüm yıllarca. Ardından bana sarılmalı. Sımsıkı, tüm kötülüklerden korumak istercesine. Bir anlamı var mı bu hayallerin? Ateşler içinde yanan bir hastanın sayıklamalarından öteye geçemiyor. Tanımadığı birini beklemek, üstelik tüm ayrıntıları önceden yazılmış bir senaryo içinde beklemek, sayıklama değil de nedir sizce? Ölüm nerede diye soracaksınız şimdi. Çok haklısınız. Hayallerim nedenle hoş olursa olsun, eninde sonunda ölümle birleşiyor. Sorun da burada başlıyor işte. Tam onu karşımda göreceğimi düşlerken, içimdeki kıpırtılar doruklara ulaşmışken, nedenini bilemediğim bir tedirginlik hissediyorum. Yüreğim sıkışıyor ansızın, aklıma her geldiğinde uzakları itmeye çabaladığım, çevremdekiler bana yaşama sevinci vermiyor mu artık, neler oluyor sorusu bu kez ağır bir yük gibi çöküyor üzerime. Yaşama sevinci denen kavramın ne olduğunu düşünerek denize bakıyorum uzun uzun. Kıyıya vuran dalgalar, uzaklardan geçen bir teknenin etkisiyle şiddetleniyor bir süre, ardından eski haline dönüyor yeniden. Her şeyin sınırlı süreler için değişmesi ya da değişir gibi görünmesi hüzünlendiriyor beni. Ağlamak geliyor içimden. Birkaç deniz anası görüyorum sonra durgun suyun üzerinde. Çoğalmaya başlıyor. İri ufaklı. Yüzlerce deniz anası mavi gözlere dönüşüyor. Ölü bir yaşlı kadının gök mavisi gözleri kaplıyor denizin yüzünü. Deniz, bildiğim deniz olmaktan çıkıyor. Gökyüzü değişiyor, kırık, mavi cam parçaları görüyorum baktığım her yerde. Aydından yaşlı kadının yorgun ince bedeni beliriyor suda. Cansız beden dalgalarla birlikte sağa sola savruluyor. Gözleri kapalı şimdi. Yüzünün dingin ve huzurlu olduğunu görüp rahatlıyorum. Kendimi düşlüyorum onun yerinde. Suyun üzerinde bedenimi görüyorum. Gözlerimi yumuyorum sımsıkı. Ölü bedenimde de gözlerimin kapalı olmasını istiyorum. Bunu çok istiyorum. Tüm ayrıntıları düşünüyorum. Ayrıntılar hep çok önemli oldu benim için. Ölümümde de atlamamam gerek hiçbir ayrıntıyı. Denizin üstündeki cansız bedenim... ...kimseyi ürkütmeyecek kadar hoş ve canlı görünmeli. Cansız bir bedenin canlı görünmesini istemek anlamsız, biliyorum. Ama istiyorum yine de. Cansız bir bedene canlılık katacak ne olabilir... Saçlar, evet saçlarım, upuzun olmalı saçlarım. Suyun içinde çözülmeli demet demet. Bir dalganın devinimiyle yüzümü örtmeli ve sonra dağılmalı yeniden. Bir süredir ısrarla saçlarımı uzattığım geliyor aklıma. Ölü bedenimi suda görmeye başladığımdan beri mi uzatıyorum saçlarımı? Yoksa daha önce mi vermiştim bu kararı anımsayamıyorum bir türlü. Her şey öylesine sisli ki son zamanlarda. Öteki ayrıntılar... Bedenim. Çıplak olmamalıyım. Hayır, çıplak bir beden, ölüyse ürkütür görenleri. Giyinik olmalıyım mutlaka. Tüm giysilerimi gözümün önüne getiriyorum sırayla, cansız bedenime en uygun giysiyi bulmak için. Saatimi çıkarmalıyım. Zamanla hiçbir işim kalmayacak ama sağ bileğimdeki ince zincirle, alyasımdan boşalan yere taktığım gümüş yüzükler durmalı oldukları yerde. Ayaklarımsa çıplak olmalı. Asla vazgeçemeyeceğim bir ayrıntı bu. Ayaklarımın çıplaklığı değişik bir duygu verdi bana hep, özgürlüğe benzeyen. Daracık bir zamanda geri dönüşü hiç düşünülmeden yaşanan küçük bir kaçamak gibi. Bir şeyi yasak olduğunu bile bile yapmanın keyfi gibi ya da. Yaşamım boyunca hiç kaçamak yapamadım ben. Yasaklara karşı çıkamadım bir kez olsun. Ancak çıplak ayaklarımla attığım adımlarda hissettim özgürlüğü. Sonsuzluğa yaklaştım. Zaman kavramı olmayacak bundan böyle. Hiçbir kavram olmayacak. Hazırım zamanı ve her şeyi silmeye. Tüm ayrıntılarını kurguladığım bu senaryoyu yaşamak için gözlerimi sıkıca kapatabilirim artık. Kaldırımda yatıyordu yaşlı kadın. Sabahın erken saatleriydi. Yanında küçük bir kız çocuğu, beş altı yaşlarında var yok, eğilmiş, kadının yüzüne bakıyordu dikkatle. Sakin görünüyordu çocuk. Korku ya da kaygı yoktu gözlerinde, birini bekliyor gibiydi daha çok. Masmavi gözleriyle deniz gibi gülümsüyordu. Güzel giysiler vardı üzerinde, paltosu ve ayakkabıları aynı renkti, kırmızı. Genç bir kadın yanına yaklaşıp ne olduğunu sordu, başını okşayıp, ürkütmemeye çalışarak. Anneannem dedi çocuk, yaşlı kadını göstererek. Yuvaya gidiyorduk, sabırsız bir ifade belirdi gözlerinde. Bekliyorum kalkmasını, kalkmıyor. Geç kalıyoruz. Kolunu uzattı ansızın. Saat kaç? Ben bilmiyorum, söyler misin saat kaç? Yaşlı kadının gözleri de maviydi. Gökyüzüyle birleşen bir çift mavi boşluk. Korktu genç kadın. Eğilip bileğini tuttu ürkekçe, nabzını bulmaya çalıştı. Bulamadı. Çocuk sabırsızlıkla kolunu uzattı yeniden. Söylemedin saat kaç, çok mu geç kaldık? Ardından sakinleşti. ''Biliyor musun? Annemle babama deniz almış benim. Anneannem öyle söylüyor.'' Genç kadın dehşete kapılmaya başlamıştı. Çevresine bakındı telaşla. Az ilerideki dükkanın kepenklerini açan adamı fark edip yardım istedi bağırarak. Çocuk konuşmaya devam ediyordu aynı sakinlikte. Bir de diyor ki anneannem bazen şey diyor bir an durakladı. ''Keşke bizi de alsaymış deniz. Öyle diyor.'' Çocuğun son sözcükleri genç kadının yardım çığlıkları arasında kayboldu. Sen biliyor musun deniz nasıl alır insanları? Annealime soruyorum anlatmıyor. Adam ağır adımlarla yaklaştı yanlarına. Durun hele sakin olun diyerek. Çoktan ölmüş bu dedi yaşlı kadının boynunu hafifçe yokladıktan sonra. Elini yüzünden aşağıya doğru kaydırdı okşar gibi. Bir gözü kapandı kadının. Öbürü durgun, mavi gökyüzüydü hala. Aynı hareketi yineledi adam. Gökyüzü yoktu artık. Geriye kalan hiçbir şey yoktu. Küçük kızın mavi ve sabırsız gülümse başka. Mayıs 2002